0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 2 января 2024 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Поздравляю всех с Новым годом, во-первых. ну, А во-вторых, я думаю, что событий очень много. Мозаика все складывается и складывается, потому что мозаика реального мира, мира она бесконечна, она огромна. Но я думаю, что мы Многие вещи понимаем, просматриваем. И поэтому, общаясь с вами, я думаю, что мы сказать, вместе находим ответы на многие вопросы. Ну, начнем с самого такого интересного. То, что произошло в новом году или там в переходе с нового года на, со старого года на Новый год. Ну, значит, конечно, были трагические события. Это бомбардировка... Белгорода со стороны периферии, ее вооруженных сил, соболезнования всем погибшим. Вот. Я думаю, что мы понимаем, что это война и что это вот такой вот, сказать, удар. А он, его, его нужно было ожидать. Мне написал один из слушателей сказать, из, Бел, из Белгорода, который сказал, что в принципе... В прошлом году были подготовлены бомбоубежища, были, значит, э, отменены какие-то, так сказать, там, гуляния э, ну, в ожидании возможных провокаций. А в этом году ничего, так сказать, этого не сделано было. И, к сожалению, оно вот так вот э, было, был такой удар нанесен. Вот. Я надеюсь, что из этого сделают уроки, выводы наши руководители. Вот, значит, специалисты, которые за это отвечают. Вот. Сам Новый год, он, конечно, в России там, традиционно он определяется по голубому огоньку. Не все смотрят этот голубой огонек, не всем он нравится. Я, в общем-то, его не смотрел так, вот так сказать, фоном каким-то. Но этот голубой огонек, я, значит, так сказать, чуть-чуть внимательнее просмотрел на российских каналах. Но, опять же, так сказать, ос- особо там не вникал. И в этом году произошло знаменательнейшее событие. Наверное, впервые за 32 или 33 года, ну, свыше 30 лет, в этом «Голубом огоньке» не было Филиппа Киркорова, не было Лолиты Милявской. Ну, Ее ее, там, так сказать, раньше она не сразу появилась, но потом она была регулярно еще каких-то персонажей, о которых которых я не помню, но они были. Они были, они засоряли так или иначе вот это информационное пространство. Всем они надоели до чертиков. И когда человек думал о том, что вот вот, вот новая Россия, новая Россия. А вот эти вот кадры, они напоминали, что нет никакой новой России, пока вот эти кадры э, мельтешат на телеэкране. И вот эти кадры, наконец, убрали. Причину, по которой их убрали, я предполагаю... У меня есть на это определенные предположения. Но я считаю, что не нужно ее сейчас высказывать. Я так думаю, что процесс идет. Я так думаю, что в 2024 году очень много поменяется в России. Очень много. Вот это событие, когда выпилили вот этих персонажей из новогоднего голубого огонька, точнее из новогодних голубых огоньков, потому что Филя, он выступал на всех трех каналах. Записался. Записался на всех трех каналах. Он записался на первом канале, на втором канале и на НТВ. Он вообще вел э, голуб... шоу «Голубого огонька» еще там пару-тройку шоу. Вот. Ну, есть как бы сведения, что ушел или уходит, покидает этот мир, один из кукловодов, ну, вот, который расставлял э, свои кадры на, на места. И таким образом мы входим в новый мир. Дело в том, что кадры, как говорил еще Иосиф Джугашвили, решают все. Поэтому через кадры происходит управление. Тот, кто ставит кадры, тот управляет страной. Соответственно, будет меняться элитка. Возможно, вместо элитки появятся сказать, какие-то зачатки элиты. Хотя не хочу сказать, что там все люди, которые там находятся сказать, на верхних этажах власти, они как-то сказать, неправильные. Они там, там появились вполне приличные, приемлемые деятели. Вот. Но, тем не менее, они очень серьезно разбавлены всякими персонажами. Ну, например, там, телеканал ОРТ. четыре с половиной года, в этом году будет 25 лет, телеканалом ОРТ, первым каналом, значит, Останкиным, управляет Константин Эрнст. Я думаю, что такого количества Времени, чтобы вот управлял один и тот же человек, в мире, наверное, таких телекомпаний мало. РТР, это Россия, канал «Россия-1», им управляет Олег Добродеев. То же самое, этого кадра поставили в 2000 году. Он там управлял НТВ, потом его передвинули на РТР, ВГТРК, это, как бы, сказать, государственный канал. То есть останки на это как бы такой канал, подчиняющийся акционерам, там вообще, что за акционеры, как это все выглядит, там мне сложно там понять. Вот, но РТР, ВГТРК, это чисто государственный канал, вот на него назначили вот этого Добродея, он тоже 20, 24 года он управляет. То есть, это все персонажи, поставленные еще в, общем, в незапамятные времена, и мы в этом э, вот в этом аспекте живем еще фактически в 90-х. Естественно, эти люди и, и, и подобные им, потому что подобных людей много на разных этажах власти, на, в, разных, в разных сетках управления, их много на высших должностях, их много, естественно, с этими людьми Россия новой быть не может. Ну и, соответственно, стоит Зекурат вот, это какой главный маркер, э, из которого мы можем сделать вывод, что в России управляют или, сказать, имеют влияние на управление люди э- ответственные вот за вот, это вот, сказать, вот эту машину. Вот, Зекурат. Тем не менее, подвижки и очень серьезные есть. Значит, вы, выпиливание Филиппа Киркорова и ему подобных из новогодних огоньков, это очень серьезный знак. Это означает, что процесс пошел. Он пошел, конечно, значительно раньше под воздействием тех или иных обстоятельств, под э, действием, в общем обстоятельств непреодолимой силы, потому что то, что происходит с периферией, это я, я, я считаю, что это обстоятельства непреодолимой силы, которые заставляют российскую вот эту значит, элитку э, значит, э, переформатироваться, соглашаться с выдвижением других людей на верхние этажи власти. И, в общем-то, эти новые люди, они так или иначе вытеснят вот эту, так сказать, ельцинскую или пост-Ельцинскую когорту. Так или иначе это произойдет. Я много раз говорил о том, что в России будет все равно политическая жизнь, и Россия станет Россией. И, возможно, то, что произошло и происходит, это результат в общем-то, сказать, высшего замысла. Бог попустительствует э, вот этим вот, сказать, э, потрясением, возможно, в, какой-то, как в каком-то периоде катастрофам русского народа. Но, тем не менее, в результате вот этих перемен э, мир, наш мир, меняется к лучшему. Один из Мне несколько человек прислало письма свои, вот, среди них Игорь, и вот он э, к письму приложил выдержку из высказывания основателя Дубая, Дубая шейха Арашида. То есть однажды его спросили о будущем страны, о будущем Дубая. И вот что он ответил. Мой дед ездил на верблюде, мой отец ездил на верблюде, я... На Мерседесе. Сын на Лендровере. И мой внук будет водить Лендровер. Но правнук будет ездить на Верблюде. Почему это так? Потому что трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают легкие времена. Легкие времена создают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена. Многие не поймут. Но надо воспитывать воинов, а не паразитов конец вот, сказать, цитаты. Я думаю, что то, что происходило в 20 веке в отношении русского народа, это вот как раз вот потрясения, которые сделают русский народ сильнее, сделают русский народ более осознанно понимающим происходящее в мире, в мире осознанно понимающим этот мир, и в результате, так или иначе, так сказать, действия России русского народа, они будут взвешенными, и Россия займет достойное место и в иерархии народов в мире. Понятно, что речь идет о русском народе и Людей, которые значит, так или иначе вошли в наш народ или являются союзниками русского народа. Потому что Россия – это страна русского народа, в котором живут и представители других наций, народов, союзных русскому народу. Не, не все там союзники, но тем не менее, не все люди конкретно. Все нации так или иначе в общем-то, исход, исходят из своих интересов, но они, я думаю, что в последние десятилетия поняли, с кем им по пути. Особенно вот в последние 10 лет. Все стало ясно. Когда там, значит, наши враги расходуют вот этих вот, сказать, жителей периферии, которые являются сказать, тем, теми же самыми русскими, которые в воле суде показались вот там. Напомню, что в свое время, когда военные выходили в отставку советской армии, Было несколько городов, ну, как бы элитных, самых блатных, куда вот они стремились попасть после, значит, на пенсию. Ну, понятно, Москва. На втором месте был Киев. Потом была Рига, потом там Петербург, Севастополь, ну, где-то там, так сказать. Но Киев был вот где-то на втором, возможно, на третьем месте. То есть этот город входил вот в в эту заветную пятерку городов Киев. Поэтому масса людей, которые служили в той же самой советской армии, среди них, я думаю, что было много там, истинных патриотов, они оказались воле судеб там, в этом сказать, замечательном городе. Их дети оказались там, там воле судеб. Они, там, там, видимо, вынуждены были бежать из этой страны. Или, там, не дай бог, там, их там заставили принимать участие в военных действиях. ну За это они уже сказать, будут отвечать сами. Поэтому России нужно было восстановить свой ареал. И Россия на сегодняшний день восстанавливает свой ареал. Если бы Советский Союз не разрушили бы враги, я думаю, что сейчас мы никаких шансов в будущем для русского народа не имели бы. Потому что России бы управлял какой-нибудь так сказать, представитель Закавказья или там, Средней Азии. Потому что они более сплоченные, Значит, идеология советского государства, она основывалась на подавлении русского народа, на борьбе с русским шовинизмом, это, в общем-то, идеологию, официальная идеология, которую, идеология, которую провозгласил э, Владимир Ульянов-Ленин, э, вот, написал даже статью, вот. Естественно, сказать, там бы заправляли сейчас вот эти товарищи из Средней Азии, из Кавкази. Дай бог им здоровья. Значит, я ничего против них не имею, но я бы не хотел, чтобы в России значит, в 20-е годы 21 века бы, значит, нам, нам загружали значит, о советском народе. К счастью, там какую-то там ересь которую загружали там в 80-е, в 70-е годы, о каком-то мифическом советском народе. Мифический советский народ распался. Вот. Но ну, те- тем не менее потом начали загружать информацию о мифическом российском народе. Значит, при том, что народам России как бы позволялось осознавать свою национальную культуру, свое самосознание. А русскому народу, в общем-то, так сказать выделялась роль цементирующего состава. Об этом на высшем уровне даже заявляли некоторые деятели. И только после событий 2014 года, когда встал вопрос о существовании России как земли, как государства, российская власть, в общем-то, вынуждена была там, поменять вектор. Этот, этот переменный вектор, это как найти маятник. Оно пошло, пошло, и оно будет идти дальше. И в конечном счете мы окажемся в русском государстве. Пока еще это толчками, пока и сопротивление, палки вставляет. Но вот этот момент, сюжет с Филией Киркоровым, с Лолитой. равносилен значит, восходу солнца уже там не с востока, а с севера или с юга. Вот такие изменения. То есть, 30 лет мы лицезрили этого персонажа, который он кривлялся на телеэкране. И вот эту даму там, которая тоже кривлялась на телеэкране. Ну, и там, и же с ними, так сказать. Вот. И теперь уже не лицезрием. Правда, привезли эту Арбака это Кристину, дочку Аллы Борисовны Пугачевой. Правда, значит... А вот эти Пугачева с Галкиным, они, значит, никто против них не выдвигает никаких, ну, из властной пирамиды, никаких там претензий. Вот. Но, тем не менее, понятно, что приезд Арбака это из Майами, вот на этот, так сказать, новогодний, после новогодний там какой-то концерт, оно выглядит нонсенсом. Ну, рано или поздно, я думаю, что и прекратят и с ней. Знаете, вот. Вообще, эти люди, которые там на телеэкранах э, заседают с середины, с начала 90-х, они уже э, надоели. Есть, она, естественно, пожелала мира там, всем сказать, над головами. Там, и так далее, и тому подобного. А вот я зачитал вам слова вот этого шейха Дубая, основателя Дубая, который сказал, что э, сильные люди создают легкие времена, а слабые люди создают трудные времена. А сейчас время сильных людей. Время сильных людей. Мы должны значит, понимать, что сказать, военные события, которые происходят, они происходят а, по необходимости. Не потому что нужно, не нужно. Я думаю, что никто, никому война не нужна, ни, ничего не нужно. Но, вот, но война делает, возможно, людей сильными. Вот. И поэтому вот, это, вот эти события, они заставили а, и, в, и кремлевских товарищей отреагировать. Я думаю, что попсу будут зачищать. Так или иначе, это большой плюс. Это большой плюс. Вся вот эта пирамида, я так полагаю, она будет сейчас переформатироваться, рассыпаться. Я так полагаю, что мы очень много нового узнаем и увидим. И возможно, даже кто-то там и поучаствует в этих новых переформатирования. Дай бог, чтобы это было спокойно, без всяких эксцессов. Вот. Зачитаю ваши вопрос, Сергей, 19.56. Яркая солнечная гала. Наблюдал, наблюдали сегодня жители сразу нескольких российских регионов. Первое фото из Нижегородской области, вторая из Ярославля, третья из Кирово-Чепецка, Кировская область, а четвертая сделали в Тюмени. Конец цитаты. Спасибо большое, Сергей. Значит, действительно это такое яркое астрономическое событие, солнечное гало. Это означает, что произошло какое-то знамение, небесное знамение. Я лично считаю, что... Я человек верующий, поэтому считаю, что высшие силы, они дают это знамение, отправляют нам это знамение. И это означает, что будут перемены. Будут перемены. А, так а, кстати, когда я вот ездил в Перу, вот, значит, мы там были с э, Андреем Разумовским. Вот, значит, э, там, э, тоже было солнечное Гало. гало вот. Так э, сейчас, да, вот тут э, пишу, что ушел Видогор три хлебов. Первого Января 24 года. Ну, Трехлебов – это тоже такой знаменательный э, значит, патриот, я так считаю. Значит, вот, ну, Он в своеобразном таком формате находился. Но, тем не менее, знаете, была эпоха, когда нужно было разбудить народ и дать, им, дать людям альтернативу относительно христианской вот этой идеологии. Напомню, что все, что я говорю, это мое мнение. Я не, ничего не утверждаю. Это просто делюсь своими мыслями. Я общался с э, Трихлебовым. Это идейный такой патриот. Ну, опять же, достаточно своеобразный. Со своей со своей религиозной концепцией. Ну, пожелаем ему, чтобы его душа была в Ирии. Так... Вот. Так, еще раз, вот Сергей, 1956 Российские ракетчики поставляют вооруженным силам РФ крылатой ракетой Х-101 сложно тепловыми ловушками, которые при подлете к цели раскидывают тепловые ловушки. И ПВО-404 их не может сбить на подлете к цели. Потому ПВО-периферии мажет постоянно и бьет по своим объектам. Конец цитат. Ну, в ответ на бомбардировку Белгорода значит, был ответ российских вооруженных сил. Ну, а я думаю, что так и так они готовились к какой-то бомбардировке, к какому-то налету. Ну, в общем-то, так сказать, он там был еще и объяснен объясненный нападением на десантный корабль Новороссийск Феодосии и, счет атакой, которая произошла, произошла чуть-чуть раньше. Вот. И атакой на Белгород. Вот. Новочеркасск, не Новороссийск, Новочеркасск. Новочеркасск. Вот. Так. Индия. Здравствуйте, Владислав Александрович. Новый 24 год будет еще более безумным по сравнению с четырьмя предыдущими, считает Илон Маск. Конец цитаты. Илон Маск живет в другом измерении. Он живет в том мире, который нам не совсем понятен. Он пытается этот мир изменить. Понятно, что Илона Маска достаточно талантливого человека. Вели серьезные значит, дяди сделали его таким, в общем-то, состоятельным тоже серьезные, так сказать, вообще И какое-то такое прикрытие было. Без прикрытия, без серьезной крыши в современном мире что-то серьезное сделать практически нереально. А тут ему позволили там, значит, выпустить автомобиль на электротяги, построить завод, дали денег, гигантское количество, так сказать. Ему позволили начинать эксперименты с ракетами, позволили, так сказать. Развивать эксперименты с этим с, 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 вот, с космическим интернетом, SkySpace, или как то он там называется, с помощью которого те же самые <coughs>, во, вооруженные силы периферии активно воюют против России. Вроде он так выступает и говорит: ну, я вот считаю, что не нужно там воевать, или там вот там, ограничиваю там использование вот этих вот, сказать, терминалов. Sky, Sky, Sky. sky. Скайспейс, кажется. Вот. Очень интернета вот такого э- космического. Вот. Но тем не менее, я считаю, что он выполняет свою работу. Вот. С- а- Старлинг, Я прошу прощения. Старлинк. Старлинк. Он. он выполняет свою работу и отражает интересы какой-то какой-то группы американского истеблишмента, который в принципе, понимает, что там дальше будет. Если в Америке будет хаос, не дай бог, конечно, но тем не менее в России, я так полагаю, мы будем передвигаться потихонечку к более понятному, ясному формату русского, российского государства. Причем я подчеркиваю, что я хорошо отношусь ко всем народам, считаю, что все народы должны иметь в России права, те, которые так сказать, гарантированы им, значит, и люди. Но нужно понимать, что Россия ⁇ это в первую очередь государство, созданное русским народом, и он несет ответственность за настоящее этого государства и за будущее этого государства, а их... Uh, у них есть возможность присоединяться к этой борьбе за uh, утверждение этого государства. Потому что то, что происходит сейчас на территории периферии, это битва за будущее этого государства. Русского. Но ну, Опять же, как, как вот сказано шейхом э, Рашидом, э, тяжелые времена, трудные времена делают сильных людей. А сильные люди делают легкие времена. Но еще... Время легких времен еще не наступило. Ну, что еще из интересного? Из интересного противостояния хуситов в Бабальмандевском проливе, значит, геменских хуситов в Красном море и флота США. хуситы начали активно атаковать корабли военно-морского флота в США, которые находятся в Красном море. Чем это закончится, никто не знает. Американцы как-то значит, там, вяло отмахиваются, потому что понимают, что если они там куда-то туда не попадут, все это может закончиться сказать, большой войной. Она, в общем-то, движется в этом направлении. Значит, начались там обстрелы Бейрута, Хизбалы, Хизбала, возможно, ответит Израилю, и, в принципе, не дай бог, конечно, но все идет вот в этом направлении. В этом направлении, значит. События, которые происходят на территории Газа, это события фундаментальные на территории, вот, сказать, палестинской части, которую контролировал Хамас, откуда он напал на Израиль, осуществил свой теракт, и где сейчас Израиль завяз вот, в попытке подавить вот этих Хамасовцев в Газе попутно там бомбардируя эту газу, я думаю, что это все откликнется в будущем на значит, судьбе государства Израиль. Значит, плохо, конечно, значит, но, но в данном случае я считаю, что нам нужно быть нейтральными. Я об этом много раз сказал. И этот нейтралитет, он так сказать, соответственно обусловлен теми событиями, которые произошли раньше на территории 404. При том, что я много раз говорил о том, что человек, который приезжает в Израиль, он в принципе, так сказать, не имеет языкового барьера. Много, много людей, которые туда переселились, они являются по своему менталитету людьми русскими. Не все, но ну, многие есть. И не дай бог, конечно, так сказать, государства Израиля не будет. То тогда так сказать, в России могут быть определенные сложности. Ну, посмотрим. Так, Дмитрий вот пишет. «Авианосец Джеральд Форд уходит из региона». Ну, видимо, они поняли, что им там делать нечего. На самом деле, авианосец – это большая цель. Огромная цель. Которую, в принципе, Хуситы, сказать, если там Россия поставит э, ракеты соответствующего класса, те же самые «Х-101», Которые вот эти значит, периферийные военные, значит, территории 404 сбить не могут. И вот это Х-101, в принципе, в общем, может одна ракета затопить авианосец. Ну, может, не одна, две ракеты, либо нанести такое очень серьезное повреждение. Я много раз об этом говорил, еще там в двухтысячные е годы, в конце двухтысячных х годов было много материалов на эту тему. Можете, значит, вспомнить, потому что, ну, по определенным причинам я решил, что это нужно так сказать, убрать вот все эти материалы. Тем более, что еще в России очень многое все поменялось. Выложена книга, напомню, Запретная история Руси, которую я написал примерно, начал писать 10 лет назад. Она была написана 9 лет назад была издана благодаря участию слушателей программы «Русский взгляд». И вы можете сейчас ее, в общем, прочитать, скачать с сайтом. Я много раз об об этом обещал. Так. Значит, Герман, приветствую Владислав с наступившим. Мои лучшие пожелания. А что думаете, Заизумрут на Ивлеевой. Известно, что этот камень издревле считается сильным оберегом. Да и дата зимнее солнцестояние, 666-й 666, день СВО, день чекиста. Как-то не случайно все это, конец цитаты. Спасибо большое, Герман. Я лично считаю, что никакой роли этот изумруд не имеет. Абсолютно просто, так сказать, побрякушка. Не факт, что он настоящий, хотя там она утверждает, что он там стоил 23 миллиона. Но вот этих ребят нужно было оторвать от этих финансовых потоков. Потому что они их постоянно крутили, показывали по телевизору. Они благодаря этому стали раскрученными известными и, соответственно, это позволило им э, собирать деньги там, со всяких корпоративов, со всяких там поездок, со всяких там этих вот, э, мероприятий. Хотя все они в той или иной степени являются русофобами и терпение их на центральном телевидении, вообще в рекламе крупнейших там, компаний которые рекламируют себя. Ну, в общем, было вызовом вот этим людям, которые воюют на этой значит, территории 404 в этой СВО. Русским людям. Ну, и русским, и так сказать, тем, кто помогает русскому народу. Воюют там чеченцы, осетины, там еще там представители других народов. Дай бог им здоровья и благодарность им большая. Вот. Наличие вот этих, вот этих персонажей в рекламе, Uh, в, посто... в постоянных каких-то шоу на телевидениях, в каких-то обсуждениях, вот всех. Там, там не только это Евлеева, там не только Киркора, там еще куча каких-то персонажей. Я их вообще не помню. Я эту Евлееву эту... случайно совершенно обнаружил, кто она такая. Совершенно случайно. То есть это либерна такая, патентованная. Вот. И вот они начали вот эта вечеринка, это было глумление. Понятно, что это вечеринка это такой вариант, когда их Эту, ну, не то, что заманили в ловушку, но, в общем-то, так сказать, они ждали эту ловушку, те люди, кто, кто не препятствовал, чтобы она состоялась, и дальше их, их жестко решили наказать. Вот. Все сделано правильно. Насчет того, что она там как колдует, еще что-то делает, вообще никакого, никакого отношения к мистике, к каким-то значит, оккультным вещам она иметь не может. Ну, они слишком простые эти люди, слишком простые. Слишком простые. Это просто э, э, технические персоны. <р Parellity> <h nhất> технические. Я не хочу сказать, их как-то наз, называть. Вот, технические персоны, которые создавали фон. Фон, который выводил из себя человека. Вот, у, у, нашего человека, так сказать, патриота России, он просто выводил из себя. Он должен был вывести из себя. А дело в том, что когда человек выведен из себя, выведен из равновесия, он совершает ошибки. Вот их задача была... Запустить, значит, процесс каких-то ошибок. Вот. Ну, теперь их убрали. Значит, ну, и, и угнетать человека. Это тоже такое. Когда ты смо... включаешь телевизор и смотришь реклама МТС, вот это, сотовых сетей, самых массовых, и вот этих вот персонажей, ты понимаешь, что ты живешь в стране, в которой вот, рекламе снимаются враги наши. Открытые, откровенные наши враги. Почему, так сказать, там еще остальные, так сказать, невыпиленные из телеэкрана еще там продолжают. там по, значит, Какие-то фильмы там. В каких-то фильмах они снимались, рекламируют эти фильмы. Я их не буду там упоминать сейчас. Вот. Но я думаю, что этот вопрос будет так или иначе решен. В рекламе, кстати, МТС поменяли уже на другую актрису, эту, Явлеева, так сказать. Ну, правда, там другие персонажи остались все равно те же самые. Понимаете? Я лично считаю, можно, можно всех персонажей оттуда, в общем-то, так сказать, выпилить и все. И найти нормальных, нормальных э, людей. Э, пиф-паф. Председатель СИ в своем новогоднем поздравительном обращении к китайцам толсто намекнул э, на то, что объединение двух Китаев совсем близко. Конец цитаты. Ну, я лично считаю, что для Китая это не имеет такого важного значения, как для России воссоединение с, э, с периферией. Знаете, так сказать, нонсенс, когда периферия отсоединилась от своей э, «Альма-Матер», изображает из себя отдельное государство и, значит, еще, так сказать, начало уч, учудило войну. С другой стороны, если бы Советский Союз не развалился, этого бы не произошло, и в конечном счете мы никакого шанса э, на Россию не получили бы. Но теперь такой шанс есть. Что там будет с объединением Китая и Тайваня, мы можем только гадать. Я так полагаю, что они, они планируют обвал доллара. Как это они сделают, я не знаю. Но мне кажется, что они, в общем-то, знают, у них есть больше знаний, чем у нас. Вот недавно я рассказал про то, что за долларом нет золота. А это серьезный такой фактор. Золото. Очень серьезный фактор. Значит, Михаил, здравие, Владислав Александрович. На днях анализировал обложку журнала The Economist на 2024 год. Четыре политические фигуры в центре и много зашифрованной информации. Что планетарные планировщики задумали на 2024 год? Спасибо. Конец цитаты. Уважаемый Михаил, мне кажется, вот сейчас время такое, что не нужно вообще на этих планетарных планировщиков обращать внимание. Все пойдет по другому сценарию по другому сценарию. И эти планетарные планировщики хотят навязать нам свой сценарий будущего. А после того, как обрушится их валюта, никакого, сказать, никаких сценариев они писать уже не смогут. Вот. Кукловоды старые, они умирают и в России, я так понял, они и на Западе умирают. Мало... Те, кто помоложе, они там сбежали куда-то. Вот. Поэтому в Америке назревает хаос. Вот кто-то там еще, сказать, думает, что еще там заключает какие-то договора, там та же самая, так сказать, Финляндия решила там американские базы разместить у себя. На самом деле, в общем, те же самые финны там ну, либо не думают, либо там у них вот в этом верхнем такие люди, которые полностью зависимы от американцев, и они не совсем понимают, что никакой Америки там, в, ближайшее, в ближайшее время не будет. Есть, опять же, в ближайшее время оно может наступить через там, месяц, два, три, через полгода, а может наступить через три-пять лет. Но тенденция, она известна. Все тенденции, в принципе обозначены уже в большой вот такой вот, геополитической игре, оно понятно. И с долларом понятно, и с э, и НАТО понятно, и с ЕС понятно. Причем это понимают не только, вот, не только мы с вами понимаем. Люди, живущие в ЕС, они тоже это в общем, понимают так или иначе. Когда взяли там позакрывали часть производства, наплодили огромное количество бю- бюрократов, чиновников, очень медленное движение денег в этом ЕС, э- какие-то постоянные тормоза, э- запустили вот эту эпидемию. Они же запустили. Как вот э- владелец там, кафе там, в Европе сказал моему знакомому, что взяли, значит, э- не просто, так сказать, опустили ниже плинтуса, еще замели под половик. Понимаете? Это еще там Пять лет назад это казалось невероятным. Невероятным. Взять, остановить экономику планеты. Они остановили. Почему остановили? Ну, потому что они понимают, что все, все, конец. Финансовая система, она заканчивается. Сейчас вот в БРИКС вошла Саудовская Аравия официально. Все, они объявили, телевидение Саудовской Аравии объявило, что Саудовская Аравия вошла в БРИКС, является, так сказать, членом БРИКС. Арабские Эмираты, членом БРИГС являются Иран, Египет и Эфиопия. Все, понимаете, все, процесс, он уже необратим. Значит, в этом году уже будет торговля на какую-то там национальную валюту или на какую-то криптовалюту вот этими углеводородами. Соответственно, доллар для этого не нужен. И евро тем более для этого не нужно, И иена для этого не нужны. Все. Это все в помойку идет. Соответственно, там начнется, так сказать, не сейчас, но в течение вот этого года начнется так сказать, паника. Паника паника начинается, когда там начинается что-то так обваливаться. Что-то сыпаться. Какие-то схемы. Все, что там построено вот, в финансовом мире на Западе, это Сложные, э, многоуровневые схемы, которые, в которых в, в, в базе обязательно золото, не, нефть, углеводороды, там уголь, возможно, еще какие-то вот, так сказать, базовые элементы. Вот из этой сказать, системы снизу золото уже, сказать, уже убрали. Но они, значит, транслировали, что золото у них есть, те же самые американцы. А сейчас вот сказать, информация пошла, я думаю, что и Россия, и Китай сообщили, что золота там нет. Дальше из базы достают углеводороды. Все, доллары для торговли не нужны. Вот уже Сергей, вот он написал о том, что, значит, в России сообщили, что сейчас, в 2023 году, торговли между Россией и Китаем, а торговля, если не ошибаюсь, там на 213 ну, миллиардов долларов, но ну, в долларовом эквиваленте. но тем не менее, торговые все операции были проведены без э, использования долларов. знаете, Все. Не, не нужна эта валютка. Вот. И если это все уберут из углеводородов, то процесс краха он неминуем. Просто как вот дважды 2-4, понимаете? Это просто нужно ожидать. Поэтому вот сегодня мы узнали о том, что в Нью-Йорке было землетрясение на Манхэттене. Я много раз говорил о том, что землетрясение происходит, в том числе и тогда, когда в социуме, в человеческом обществе назревают какие-то такие процессы, Какие-то трения очень серьезные. Какая-то должна быть фундаментальная перестройка, какие-то, значит, обвал каких-то значит, схем. Так же, как вот Советский Союз. Вот он перед тем, как Советский Союз рухнул, в 1988 году, в конце года, случилось землетрясение в Армении. И люди, понимающие, сказали, что, что это сигнал. Того, что Советского, ну, не говори, что Советского Союза не будет, но, в общем-то, сказать, все, все зашаталось и все, в общем-то, обвалится. Так оно и случилось. Советского Союза, к счастью, нет. В Америке то же самое. Землетрясение было, американцы скрывают, они понимают, что у них среди вот американцев, американского населения, многие много людей, которые воспринимают эти знаки. А знаки, они существуют вообще. Целый ряд культур, он основан на том, чтобы воспринимать эти, эти знаки. Вообще, так сказать, в древности, там даже вот когда там какие-то битвы должны были происходить, вот я там на днях читал, две армии сошлись, должна была произойти битва. Кажется, римская и значит, македонская, так сказать, вот в 1170-м там, году до нашей эры. Там, я точно не помню. И так получилось, что упал метеор размером с бочку. Упал. Где-то вот, значит, между армиями. Ну, не совсем между, но, видимо, сбоку. Важно, вот размер хрониста он зафиксировал. И вот эти армии подумали. подумали и каждая из них определила, что это плохой знак для нее. И они разошлись, не стали не стали начинать битву. То есть люди к этому относятся очень серьезно. То же самое вот эта солнечная гала о котором написал Сергей, это так сказать, хороший знак для нас. Солнечная Гала. В Перу тоже так сказать, солнечная галла была в, в период дождей. Значит, в то время вот в Куско, а там это было недалеко от Куско, вот это, так сказать, там место, где были эти перуанские храмы, древние еще, там, до, до Колумбовой, вот. И вот там вот было эта солнечная галла в период дождей. это что является так сказать, вообще само по себе солнечная галла. Это фантастика. Еще и плюс в период дождей. И тогда вот в это время случилось как раз вот переворот на территории 404. Я лично и сейчас воспринимаю это как определенный сигнал того, что включится этап возрождения России. И он включился. Вспомните четырнадцатый год и вспомните, так сказать, 24 год. Все, это другая страна. Мы живем в другой стране. Мы живем в другой стране. А до этого, значит, там подкармливали эту периферию. А эти, так сказать, товарищи там все пытались там выторговать больше, высосать больше. И все равно смотрели на Запад. Все, теперь они получили все, что хотели. Все, кто хотел там что-то продать, они все, все продали. Понимаете? У народа, я думаю, что мозги встали на место. Там Население же тоже ожидало, что сейчас вот будет счастье Запада, так сказать, придет. А нужно было ориентироваться на, на свою землю, на свою историю. Вилка, здравия Владислав, в этой вечеринке сошлись не только 666 день, но и ночь перед солнцестоянием, когда по древним поверьям нечисть устраивает свой основной шабаш в году. Даже название места выбрали соответствующее, заклинание из старой сказки. Пока младь лишили по привычке, а вышло вон оно как. Время их кончается, небеса за Россию и ее народ. Нет цитаты. Ну, я тоже так думаю. Тоже так думаю. Так, вот Ольга пишет, четвертый раз за день обстреляли Белгород, вот буквально минуту назад. Очень плохо, конечно, это, очень плохо. Но это промывает мозги, к сожалению, только таким образом, к сожалению. Промывает мозги и населению, и, в общем-то, так сказать, российской вот этой иерархии властной. Они должны понимать, что с этим, так сказать, с периферией пора заканчивать. У России есть для этого силы, ресурсы. Я понимаю, что там какие-то сказать, персонажи есть, которые мешают, вставляют палки в колеса. Там, начиная что-то про мир там бухтеть. А нужно заканчивать. Все, пора. Ну, я надеюсь, что оно так и получится. Э, так По поводу Тайваня я уже сказал. что ну, Не будет поддержки, подпитки со стороны американцев. В общем-то, никакого Тайваня не будет. Он мирно воссоединится с Китаем, так же, как Гонконг. Там одна страна, там три системы будет. Там одна в Гонконге, другая там на Тайване, третья в материковом Китае. Никому не мешает это торговать. Я лично считаю, что это серьезная, значит, серьезная информация со стороны Си Цзиньпиня, который так и говорил, что все это будет мирным путем. Значит, да, соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться, разделить великую славу национального возрождения, заявил он, ну, Си Цзиньпинь. ну, не мирным путем, ну, в общем, то сказать, воссоединением будет. Из того, что мне очень понравилось, вот, э, я хочу зачитать, я вроде бы... Вроде бы, значит, давал ссылку, но, видимо, видимо, в другом месте. Мне очень понравилось заявление Ким Чен Ына, нашего такого неожиданного союзника. Вот. Знаете, как бы, к нему можно по-разному относиться. Значит, не он, значит, не Южная Корея нам тоже не является врагом, но, тем не менее, у них там свои, так сказать, вот... У них свои эти вза- взаимоотношения. Вот. Сейчас я, я наш, вспомнил, я нашел, где, где этот самый э, Ким Чен Ин сделал заявление свое. Сейчас, сейчас одну секунду. Ага, вот нашел. Так, вот замечательный Ким Чен Ин сказал, пообещал, что Северная Корея увеличит ядерный арсенал и число дронов запустит три новых спутника-шпиона и окончательно откажется от планов примириться с Южной Кореей. Вот такие вот, так сказать, заявления со стороны Ким Чен Ина. Но самое интересное, дальше. Он сказал, что приказал военным приготовиться к усмирению всей территории Южной Кореи. В том числе при помощи ядерных бомб, если это потребуется. То есть Человек заявил не о том, что они там оккупировать хотят эту сказать, территорию или там, занять ее, победить, а усмирить. Что такое усмирение? Усмиряют мятежников. Мятежников. То есть он их определил как мятежников. Вот. Ну, и та, и другая сторона являются для России так сказать, в той или иной степени контактами вот Северная Корея союзниками с Южной Кореей есть дипломатические отношения поэтому мы вот так, займем нейтральную позицию но в целом вот этот так сказать пассаж по поводу усмирения Южной Кореи мне в общем-то так сказать так впечатлил очень впечатлил то есть он собирается Не не оккупировать, а усмирять. В том числе с использованием ядерного оружия. Вот так вот вот дядечка, так сказать, настроился. Я так полагаю, что если доллар рухнет, то самые самые разные форматы могут быть взаимоотношений в мире. Самые разные форматы. Так, сейчас еще ваши вопросы. Емелина на ТВ нет. Нет. Значит, вот там человек написал, Емелин, и т.п. на ТВ нет, конец цитаты. Ну да, но это означает, что в общем-то, сказать, мы... русская культура, она еще в общем-то, не победила. Значит, русский народ еще не победил. Просто идет процесс. Рано или поздно это произойдет. Рано или поздно это произойдет. Сказать. Русский народ, он, в общем-то, должен осознать себя главным субъектом в истории России, в решении судеб России. Вот, не нужно нам грузить про там, то, что там ну, это плавильный котел, там, раствор какой-то, из которого, сказать, с, с помощью которого будут скреплять остальные там, 15% населения России. Русский народ это главный субъект в этой иерархии, который ответственен за историю России, за будущее России. А другие народы, они Будут помогать, я надеюсь. Вот, сказать. они У них есть свои, свой, свои интересы. В рамках своих интересов они будут, надеюсь, помогать русскому народу. Вот. Но важно понять, что русских в России 85%. Стержень этот, он должен быть. Когда этот стержень есть, то, соответственно, формируется в общем-то, вектор развития. Даже в той же самой замечательной Турции, там я говорил о том, что, собственно, сказать, потомков этих турков турков очень немного, а остальных они ассимилировали. Вот. То же самое в Испании. И все прекрасно развивается, Турция прекрасно развивается. То же самое в Испании. там Важен стержень. И нам тоже нужен стержень, потому что, в общем-то, есть ангел-хранитель, есть миссия историческая. Вот. И русский, на ну, в данном случае он выполняет эту миссию вместе, в общем-то, с представителями других народов или тех, кто, так сказать, осознал себя русскими, он выполняет эту миссию. Потому что в результате этой победы, конечно, на территории 404 будет, будут изменения во всем мире. Будет переформатирован весь мир. Вот люди там говорят о том, что... Вот там нужно там, границы взять, подвинуть, тут отодвинуть или там. Вообще даже не нужно думать об этом. Об этом. После э, решения вопроса, после того, как сказать, доллар уйдет там, э, в никуда, ну вслед за ним евро, все границы можно будет значит, определять на карте, прямо вот не выходя из кабинета, в России где-то. Большой кабинет, и сказать, так вот граница вот этого замечательного государства там, э, Италия будет вот здесь. А замечательного государства Польши вот здесь. Или она войдет, так сказать, добровольно захочет войти в состав России. Тоже не исключено. Не исключаю. Или там то же самое Финляндия э, примет решение, что ей очень хорошо было в составе Российской империи. И сейчас вот, так сказать, ее чуть-чуть эти американцы не подвинули на войну с Россией. Поэтому опять нужно возвращаться в состав Российской империи устанавливает какие, или какие-то особые отношения. В составе Российской империи это было княжество, княжество финское. То есть российский самодержец, он был значит, царем России и сказать, князем финским князем. Или великое княжество финское, как-то так оно называлось. Иван Иван. Александр Автомонов заявил о необходимости применения вакуумных бомб, но они до сих пор не применяются. Чего боятся наши полководцы? Конец цитаты. Уважаемый Иван Иван, я сказал, еще раз повторю, мое мнение, что все вопросы решаются так сказать, в связи с судьбой доллара. Убрать из-под доллара нефть и все. И на этом... Вся вот эта нынешняя политика НАТО, США, там какое-то противостояние, все закончится. Я так думаю, что в в Кремле, около Кремля ждут этого все. Понятно, что там масса масса персонажей, которые пытаются палки в колеса вставить, у них деньги там. Им не не нужно объяснять, им не объяснить, что их деньги так так или иначе, в общем-то, они уже их не вернут они заморозили полтора триллиона долларов, если не ошибаюсь, вот так сказать, и начали войну не для того, чтобы, то есть заморозили не потому, что началась война, а, а начали войну, чтобы заморозить эти деньги, полтора триллиона долларов, отсрочить свой крах. Вы знаете, кому-то это не очень приятно слушать. Вот кто там живет там на Западе, им кажется, что я тут чего-то там не то говорю. На самом деле они должны понимать, что это, это Процесс идет, и от него им не увернуться. Этот процесс начался не вчера. Вот ограничение там на приобретение там, значит, каких-то, так сказать, зарубежных вещей. То есть, ну, вот мне вот один знакомый, написал, что вот он хотел там, ну, купить ворота и забор. Вот. Ворота и забор самые, ну, в Европе он живет. Самые лучшие ворота, не самые лучшие, дешевые. Дешевые, хорошего, достойного качества, турецкого производства, стоят, ну условно говоря, там 4 тысячи евро. Но банк не дает на это кредит, никаких денег не дает. Вот. А он говорит, ну а на что вы дадите, так сказать, кредит? Они говорят, ну вот есть вот производство нашего, там, ну, вот этой страны. Вот. Но она стоит 12 тысяч евро или там 13. Вот на этом мы кредит дадим. Вот, вот таким образом они впаривают. И создана система так, чтобы без кредита ты ничего не мог сделать. Понимаете, сказать? наличными ты тоже не, не можешь держать дома, ты должен в банке держать. Но все, это все означает, все эти игры означают, что там у них все очень-очень сложно. Сложная эта система, она на- находится как вот эта лавина, нависающая над долиной. Она вот-вот может сорваться. А сорваться она может от любого громкого звука, щелчка. Начали войну они для этого. Тоже хотели там, отбить какие-то там деньги. Плюс они за счет этой войны повысили там, стоимость углеводородов. Вот, значит, американцы там стали продавать свои углеводороды. Тоже они какие-то вопросы решают свои. Остановили свое производство. там Я говорил о том, что Мерседес производит в два раза меньше автомобилей, чем в 2017 году. Это на самом деле э, в реальности не, не, это не рецессия, это фактически, сказать, крах экономики. Они переживают этот крах, э, грузят какой-то информации о том, что да, все, все, все хорошо, все, все отлично, мы тут, вот, так сказать, на месте стоим. При том, что у них там официально на 6% упало промышленное производство в Европе. В Америке вроде бы не упала, В реальности, может быть, упала. Они уже научились подделывать данные, цифры, статистику. Они это все делали еще лет 10 назад. Я это все заметил, обнаружил. То же самое они устраивают махинации с ценами на эти углеводороды. Ангола вышла из ОПЕК. Ангола там, ну там, меньше процента нефтяной добычи. Вот, значит, ну, в продаже там 2% нефти, может быть, 2,5%. То есть, роли никакой не играет Ангола. А, вроде бы, цена на нефть должна подняться. Она упала. Понимаете, она упала, цена на нефть. То есть, вот, понимаете, как, сказать, вот. То есть, они делают все, да, значит, ОПЕК сократил добычу нефти. Цена должна опять подняться. Цена на нефть падает. Почему? Потому что на европейских биржах. Сейчас это будет проходить через арабские, российские биржи. И все. И будут они покупать вот эту, сказать, крипту российскую, там, арабскую, там, бриксы какие-то. И все. И на этом за, закачается весь этот сложный мир и рухнет. Вот именно так оно и будет. Так. Поэтому наличие вакуумных бомб, не вакуумных бомб, надо просто ждать. Значит, я это понимал еще, еще, еще так сказать, когда началась эта спецоперация. Они вынудили Россию ее начать. Они вынудили ее Россию начать. Мне кажется, она была не до конца готова. Еще идет перестройка, еще, так сказать... Э- Какие-то персонажи в этой, сказать, в политической системе, которые там мешают России, так сказать. Приходится выпускать на сцену вот эту вот арбакайты и всяких вот этих, так сказать, людей. Терпеть этих ну, нужно было Киркоровых. Вот. И сейчас они там еще там мелькают. Но процесс пошел. Так. Значит. Сейчас тут еще есть вопросы ваши. Много вопросов. Я просто думаю... А Дмитрий Ангола не вышла из ОПЕК+. плюс. Ну, может, может, не вышла. Значит. Речь о том, что в любом случае увеличили, о, сократили добычу нефти. ОПЕК сократил добычу нефти. Вместо того, чтобы цена выросла, эта цена вдруг на европейских биржах падает. Ну, это означает, что они просто манипулируют этими цифрами. Все, так сказать, в нагляд. Но это означает, что это последний раз. Они пытаются оттянуть свое время жизни. А у них времени нет уже практически. Так, Сергей, 1956. Президент РФ. Украина не наш враг. Наши враги это те страны, которые вооружают и используют ее для борьбы с нами. Это было сказано на встрече с ранеными бойцами. Вот и открыто обозначились реальные враги, а не бумажные тигры. Конец цитаты. Ну, я с самого начала говорил, что это не наш враг. Поэтому используют терминологию там, периферия 404. Потому что это фейковое образование, которое навязали еще, так сказать, в семнадцатом году немцы, вот, значит, и Владимир Ульянов-Ленин, который лежит там, в Зикурате. Зикурат пока еще стоит, к сожалению, на Красной площади. Вот. Так, ну, есть еще много вопросов, но я думаю, что надо завершать сегодняшний выпуск. Я так думаю, что радостные новости я уже сказал. Есть конечно, и, конечно, безрадостные там, нападения так сказать, на там, Бел, Белград. Вот, но это такое, так сказать, это будни войны, к сожалению, такие. Вот, значит, и территорию России они затронули. затронули но есть и в чем-то новости хорошие в данном случае, что начался процесс выпиливания вот этих персонажей из российского э, пространства, медиапространства, поп-пространства, музыкального пространства. Этот процесс означает, что все уже пошло. 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 И в 2024 году, я думаю, что нам нужно ждать очень больших и серьезных перемен. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий привив. Всего доброго.